0: Javier Sicilia, activista, usted lo conoce, muy cerca de la familia Levarón, pues Hace 10 años que empezó el activismo en contra del crimen, en contra de la violencia. Javier Sicilia, gracias por tomar nuestra llamada telefónica del Heraldo de México. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Es posible buenas tardes. Hoy estamos en Entonces, tarde, buenas no, Bueno, no, 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 no alcancé a entender si, si no, nos mejoras la comunicación, Orlando. Te lo voy a agradecer para poder hablar con, con Javier. Eh, inclusive, si quieren que le hablemos más tarde, en algo está precisamente en este instante. Entonces, en, en unos instantes vamos a vamos a tener contacto con él. Javier Sicilia, ¿me escucha ya? Ya, ya lo escucho. Javier. Ya, ya. Bienvenido, heraldo Muchas gracias por tomar esta llamada telefónica. No, gracias. A vos. Se, sabemos gracias. que conoce no. usted a la familia Levarón después de lo ocurrido no. ayer. ¿Cuál es el primer sentimiento, no. el primer comentario, el primer reclamo que nos no. podría compartir en estos micrófonos, Javier?
1: principio, mucho dolor, mucha consternación que los julian particularmente los, los de vacunas Julián, particularmente entonces pues, es mi hermano un gran amigo mi amigo lo que, lo que le sucedió hace siete años con el asesinato de, de, de Luis eh, pues me ha dolido muchísimo más ahora que es una masacre de niños y de, de, de mujeres y una profunda indignación, una gran indignación con los criminales y con el gobierno, con el Estado, como tanto el federal como pues el de Sonora, como el de Chihuahua, ¿no? Es decir estamos, este crimen atroz es una nueva punta de iceberg de lo que le está sucediendo a la nación todos los días y ocultando la realidad. ¿no? Y, y pues las consecuencias de eso de una mala política sí. eh, hacia la paz hacia la justicia pues las consecuencias son estas no estas es una punta del aire porque pues porque son de varón porque porque julián es una persona muy importante dentro del activismo y dentro de la lucha y la defensa de la dignidad humana Sí, pero esto que le sucede, lo que le sucede al país
0: día con día. Sí, eh, cuando se ha planteado esto, la respuesta es, tú algunas entrevistas al mediodía, seguir culpando de esto a Felipe Calderón Hinojosa. Sin embargo, pues el, el propio Alex Levarón, con quien yo no hablé, él ya responsabiliza a la presente administración de no poder hacer absolutamente nada contra el crimen organizado. ¿Cómo lo ve Javier Sicilia? Pues yo no
1: veo así, eh, Calderón es culpable, evidentemente es el iniciador de este desastre debe estar procesado y en la cárcel lo continúa Peña Nieto y Andrés Manuel le da otra vuelta de tuerca ¿no? y son responsables hay que entender, y lo tiene que entender la 4T y Andrés Manuel que las deudas del horror no son deudas de gobierno, los gobiernos son responsables, pero la deuda fundamental es el Estado, y quien asume el Ejecutivo del Estado se vuelve responsable, de lo, no solo de los anteriores crímenes, sino de los que, que están en su administración. Uh -huh. Y yo estoy absolutamente de acuerdo. Ahorita el, el responsable fundamental es la 4T y los gobernadores que están al frente de Chihuahua y de Sonora en este caso. Uh -huh.
0: La situación para el presidente Andrés Manuel López Obrador es muy compleja, eh, Javier Sicilia Sobre todo ahora cuando sale Donald Trump, presidente de Estados Unidos A hacer un ofrecimiento de enviar a su ejército para combatir a otro ejército Cuando habla de hacer una guerra contra los carteles de la droga para borrarlos de la faz de la tierra Así lo dice es difícil para López Obrador porque si dice no, entonces apoyaría a los carteles Si dice sí, entonces autorizaría un intervencionismo desde su punto de vista, ¿qué tendría que hacer López Obrador con un ofrecimiento de esta naturaleza no, no, no. y de este personaje?
1: La, la responsabilidad en el brete en el que está metido es culpa de eso nosotros le hablamos al principio de año entonces, en los diálogos que tuvimos con los candidatos que luego cuando él fue ya presidente electo sobre el tema de la justicia transicional y de tejer una política de Estado prioritaria sobre todas las demás agendas para sacar adelante el país eso significaba una comisión de la verdad grande, gigantesca, para empezar con apoyo internacional. No lo quiso. Quiso seguir la misma estrategia, no más que con eufemismos, que siguió Peña Nieto y que inauguró Felipe Calderón. La consecuencia es esto. ¿sí? La consecuencia es que tenemos otra vez a Trump exigiendo una serie de cosas y de atrocidades, el Presidente, si puede volver la cara pero tiene que volver la cara a la comunidad internacional y asumir que estamos en un estado de emergencia y en una tragedia humanitaria y que necesitamos construir junto con la comunidad internacional no con una comisión de la verdad para empezar y a partir de ahí una estrategia de justicia y de paz sino pues que se las vea con Trump y que se las vea con los criminales porque la culpa y la responsabilidad responsabilidades de él por haber traicionado la agenda de las víctimas y la agenda de la paz
0: esto que ha dicho es muy, es muy fuerte ¿eh? para el, el, el actual gobierno, del cual, bueno, se había generado una gran expectativa en la pacificación del país, Javier Sicilia.
1: Pues sí, pero lo hablamos claramente, y lo que tuvimos fue una traición. Yo estoy muy enojado con, 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 con el gobierno de Andrés Manuel y con Andrés Manuel, porque traicionó, y el brete en el que está metido y ha metido al país es su responsabilidad. Él dijo que iba a ser la agenda fundamental. Él dijo que trabajábamos juntos para construir esa agenda fundamental y una política de estado de ese tamaño ¿no? el tamaño de apoyarnos en la comunidad internacional y de trabajar para golpear las redes de criminalidad a través de esa comisión de la verdad y un aparato de justicia con apoyo internacional de todos los criminales que están enquistados en el estado y que permiten este tipo de atrocidades. no lo quiso quiso seguir una agenda y, y perderse en, en tonterías. Frente al drama que estamos viviendo. ¿Cuáles son las autoridades Que el aeropuerto, que el enfrentamiento con estos, que el tren no haya. No, eso no va a funcionar mientras no haya paz y justicia. Él no la ha querido, ahorita está metido en ese brete y nos ha metido en ese brete todo el país. Sí, y si hay algo que hacemos, sí. pues que llame a cuentas a, a los anteriores, pero que él nos plantea una política verdaderamente de salida, uh -huh. de, digna, de digna realidad. Sí. Pues ese es su tema. No para el pasado, el pasado hay que traerlo a cuentas. Bien, pues, Pero ja pretende, hay que enfrentarlo desde el Ejecutivo y con la nación entera.
0: Javier Sicilian, yo agradezco mucho tus comentarios. Entiendo el dolor, el, la impotencia... El, el sentimiento de no acción y, como me lo ha comentado, hasta de traición en la agenda de las víctimas. Me quedo yo con este con este comentario que, la verdad, es pues muy fuerte para un presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que ahora, como le comento, se, se ven estas encrucijadas que él mismo se creó. Vamos a ver cómo va la investigación, qué es lo que sucede en los siguientes días. Y si me da la oportunidad de volver a echar un telefonazo, Javier Sicilia, se lo voy a agradecer. Muchas gracias por este tiempo. Al
1: contrario, muchas gracias.
0: Jesús. Gracias, que le vaya muy bien. Es Javier Sicilia. ...es íntimo de la familia Levarón. ...si alguien conoce... ...si alguien conoció a Julián Levarón ...en el inicio de su activismo ha sido Javier Sicilia... ...hoy con esa impotencia... ...ha planteado que está enojadísimo... ...con la administración de López Obrador... ...que está completamente decepcionado... De la, 4, ...de la 4T... ...ha declarado Javier Sicilia en estos micrófonos... ...dice que Andrés Manuel López Obrador... ...ha traicionado la agenda... ...de las víctimas... ...que él es el causante y responsable... ...de lo que está ocurriendo en estos momentos...